0: Bienvenidos al Podcast de Luz para las Naciones con el Pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Dile que está al tuyo. Vienen tiempos de doble cosecha. Usted tiene que estar expectante. Tenemos que estar expectantes. Para una partida doble. Eh, Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia no no, eh, pone que vamos a estar exentos de tiempos difíciles. Pero el vivir tiempos difíciles, eso no significa que usted debe perder el sentido de una expectativa de que Dios tiene cosas para usted aún en medio de los tiempos difíciles. Como seres humanos estamos más predispuestos o tenemos más fe para tiempos malos que para tiempos buenos. Siempre la predisposición, la proclividad del hombre es a lo malo, no hacia lo bueno. Pero le vienen tiempos buenos, nos vienen tiempos buenos, no podemos perder esa expectativa. No estoy diciendo que no vendrán tiempos malos. No estoy diciendo eso, pero no podemos olvidar que después de una devastación viene una gran recuperación. Amén. Dile el que está al lado tuyo, después de una devastación viene una gran recuperación. Es por eso que cuando usted lee, que voy a usarlo para terminar este mensaje, el capítulo 2 de Joel Dice el profeta, anuncia un nuevo tiempo, dice, tierra, alégrate, porque viene un tiempo en que los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, yo te los devolveré a lo doble. Fíjate bien, los años, en otras palabras, aún el tiempo puede ser redimible, puede ser recuperado, ¿Por qué? Porque cuando el favor de Dios se desata, cuando el favor de Dios está sobre alguien, un día de favor, un día de favor vale más que toda una vida de labor. Usted en un año puede hacer lo que no hizo en toda su vida. En un negocio, tú puedes hacer lo que diez negocios no te dieron. Día conmigo sentido de recuperación. El tema central de la Biblia. Si usted ve la Biblia. Usted va a ver un cordón. De Génesis Apocalipsis. Hay un cordoncito. Ese cordón. Es el centro para decirte. Que todo empieza. Cuando Dios perdió a un hombre O sea la Biblia está porque Dios perdió al hombre Y toda la Biblia hasta el Apocalipsis Usted va a ver todo lo que Dios hace para recuperar a ese hombre Un hombre que decidió irse Un hombre que no quiso estar bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios. Todos nosotros en algún momento hemos sabido lo que es perder algo o alguien. Quiero decirle algo. Dios también sabe lo que son las pérdidas. Dios por eso te entiende. Dios por eso nos entiende, porque Dios sabe lo que es perder lo más querido de la vida. Dios creó y tuvo a su su servicio miles y millares de ángeles, pero el ángel más bello que Él tenía se le fue. Luz bella. Lucifer. Usted dice, ah, diablo miserable. No, no, espera, espera, espera. Era, era creación de Dios. Simplemente que Él decidió irse. Y eso le dolió el corazón a Dios. Después creó al hombre. Dice, y que el hombre se convirtió en la corona de su creación. Pero ese hombre creado con un propósito de Dios y para que fuese el representante legal de Dios en la tierra, también se le fue. Y Dios tiene que hacer todo lo posible por por recuperar al hombre. Y tuvo que sufrir la pérdida más grande para empezar ese proceso de recuperación entregar la vida de su hijo dile que está al ladito tuyo Dios no solo se duele por lo perdido sino que se empeña en recuperarlo Porque hay gente que pierde algo y se pasa el resto de su vida llorando eso que perdió. Usted no puede llorar toda la vida lo que usted pierde. Hay un tiempo para llorar. Pero hay un tiempo en que Dios tiene que secar tus lágrimas. Hay un tiempo usted tiene que secar sus lágrimas, levantar la cabeza y seguir caminando. ¿por qué? Porque Dios Dios nos enseña que él sí se duele, pero él está empeñado en recuperarlo. ¿Por qué? Porque lo más importante no es perder, sino que que tú pierdas el sentido de recuperación. Eso es lo más importante, no perder el sentido de recuperar. hay cosas que tú quizás hayas perdido en el pasado todos hemos perdido algo y no se siente nada agradable pues hoy esta mañana Dios te dice tienes que recuperar tienes que reactivar tu sentido de recuperación Diga conmigo con Dios se puede restituir hasta el tiempo amén mira no es lo mismo que tú tengas 30 años a que tengas 60 ¿Mm? porque el que tiene 60 de los que vamos para allá casi ¿Mm? o sea usted sabe que está más cerca ir a tocar el arpa allá el el que tiene 30 pues todavía le resta pero eso no significa que de tus 60 a los años que te va a regalar Dios tú no puedas tener los mejores tiempos pero para eso usted tiene que tener activado el poder de la recuperación diga conmigo vienen años buenos vienen tiempos de bendición por eso dice eh, Joel, el profeta Joel, la versión internacional me gusta en el verso 25, dice: Yo te voy a compensar los años, te viene una compensación. Lucas 15, ahora sí, abroches el tinturón porque entramos a turbulencias. ¿Cuántos quieren recuperar las cosas? ¿Cuántos quieren tiempos de recuperación? ¿Está listo? Ya dijo. Lucas 15 presenta tres relatos. Pero lo primero que empieza Jesús relatando es que se perdió una oveja. ¿Qué se perdió? ¿Cuántas tenía el pastor? ¿Cuántas? Cien. Se te pierde una, entonces tú tienes 1% de pérdida. Pero la mujer, ¿qué se le perdió? Una moneda de un dragma. Ahorita le explico qué es el dragma. O sea, la señora tenía 10 monedas. Y se le pierde una, ¿qué tanto perdió ella? El 10%. O sea... El que perdió la oveja, el 1%. El que perdió la moneda, el 10%. Pero aquí hay un padre que tiene dos hijos y se le pierde uno. ¿Cuánto perdió? El 50%. ¿Qué es lo que te quiere dar a entender la palabra? ¿O ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? Es que no importa el nivel de pérdida. Pérdida es pérdida. Y no importa qué tan mínimo sea la pérdida. No puedes perder tu sentido. De recuperación, por muy pequeño que sea, porque hay cosas pequeñas que usted y yo ignoramos. Vamos por un ejemplo: si usted tiene las 100 ovejas y si se te pierde una, si tengo 99, ¿qué? Y dice: No, 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 no. Si usted tiene esa actitud, usted ya perdió el sentido de recuperación. No sé si aquí hay un cubano, nos esté viendo un amigo cubano, pero uh, yo conocí, conozco a, un, a una persona de negocios cubano y me dice, ¿sabes? ¿sabes? Eh, tiene así cara de pocos amigos, no, no, casi no platica con nadie, pero yo le caí bien. ¿eh? <risa> y me dice, ¿sabes qué es lo que tienen ustedes? Dice los mexicanos, son muy trabajadores, pero no son administradores. Le dije, sorry, zafus. O sea, o sea No estoy hablando al montón, le digo, oye. Y y el el viejo se ríe, entonces ya como que me lo gané con eso. Y Ah, porque era algo, era algo de que una persona fue a comprar y le faltaba un centavo. ¿Oyó eso? Que tú no dejes que la persona se lleve tu producto porque le falta un centavo. Entonces yo vi eso y dije, ah. Este ¡Qué viejo tan agarrado! Dijo, te lo voy a anotar, pero me debes un centavo. Y luego me dice a mí, ¿sabes qué es el problema de ustedes? Porque si te falta un centavo, el viejo me dijo, si te falta un centavo, tú tienes el peso incompleto. ¿Cuántas monedas perdidas hay en su casa? es un centavo. Usted se da el lujo de patear los centavos. Usted dice, ah, qué tanto es. no. No, no es el valor, es el sentido que tú tienes de recuperación está nulo. Porque el que empieza a perder lo pequeño y no siente, mañana perderá lo mediano y no sentirá, después perderá lo valioso y tampoco sentirá. Lo que Dios nos quiere enseñar es que hay un nivel de sentir de la pérdida, porque no es lo mismo que, que pierdas una oveja que perder un hijo. pero no es aquí el valor de la cosa, sino el sentir tuyo. Y la primera historia es la pérdida de una oveja. Las ovejas se pierden porque se apartan del rebaño. Una oveja perdida, extraviada, corre más peligro que estar en la manada, que estar en el redil, el lobo o el coyote no ataca cuando están en grupo. Cuando un animal lo ataca la fiera, es que ese animal se salió del grupo. Si a ti se te pierde una, dice, pues, me queda 99. Dios piensa diferente. Dios piensa diferente. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta perder. Amén. Diga conmigo, a mí no me gusta perder. Las ovejas, escúcheme bien, Gracias a Dios, esto no es porque lo estudié. Bueno, también lo estudié, sí, pero pero tuve la oportunidad en mi infancia, nosotros siempre crecimos en el el ambiente de campo y siempre tanto mis padres como mis abuelos se dedicaron al al ganado. Entonces yo conozco de primera mano esto que le estoy diciendo. Las ovejas tienen muy buen oído, pero tienen pésima visión. Oyen bien, ven mal. Por eso mismo Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No porque te están viendo, sino porque te oyen. Las ovejas. Necesitas eh, tener cuidado de que su vista esté libre. Porque si tú no, si, tú no las, eh, les quitas su lanita, que la, 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 la oveja no es, una, no es un animal para, para que te produzca leche, la, la oveja tiene mil usos, pero su lana para, para cobijarnos, para la confección de ropa, la carne, pero su especialidad es para criar para reproducirse pero si usted no tiene cuidado hay ciertas ovejas que les empiezan a crecer los mechones de enfrente y se les tapan los ojos y lo único por lo que uno, porque ellas seguían es por lo que andan olfateando abajo y comiendo y la voz del pastor dile al que está al lado tuyo tú eres una oveja y para que no te descarríes ocupas pastor. Necesitas a alguien que te mentoree. Necesitas a alguien que te corrija. Ay Dios mío, Cuando usted ve la Biblia, muchos de los profetas como Isaías, Zacarías, Jeremías, cuando se refieren al trabajo de los pastores, dice, tienes que tener cuidado con la perniquebrada. Como parece ser como que es una categoría de ovejas, la perniquebrada. Porque había ovejas que fácilmente las volvías a meter al rebaño o a la manada, pero había ovejas con una tendencia a descarriarse. Y eso le quitaba eh, enfoque al pastor porque por andar cuidando esa descuidaba a las otras. Entonces tenían que perniquebrarlas. O sea, tenían que quebrarles una pierna para que se pudiesen estar dentro del redil. Porque alguien que tiene tendencias descarriadas siempre se lleva a otros con ellos. Te estoy hablando a ti. Cuando tú te apartas del grupo, cuando te apartas de la manada, necesitas que te corrijan, que te metan al grupo, porque si no, también tú te vas a llevar a otros y fuera tú corres riesgo de ser devorado por lobos. Pero hoy la iglesia parece ser que ha perdido el sentido de obediencia, el sentido de corrección. Hoy si tú quieres que alguien se te vaya de tu congregación, es fácil, simplemente llámale la atención. Día conmigo, necesito escuchar consejo. Cuando tú escuchas el consejo, porque no solamente escuchar el, es el consejo, sino hay que hacerle caso. ¿Ah? Hay gente que viene y te dice algo, es que quiero hablar con usted, mire, a ver, espera, 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 espera un momentito. ¿Me informas o me consultas? Porque si vienes a informarme de una decisión que ya tomaste, simplemente yo me escucho. Porque hay gente que no te consulta, sino te viene a informar lo que ya decidió. Y yo no estoy diciendo que tiene que usted pedir mi permiso por las decisiones, no, 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 no. Pero hay cosas en que usted a veces ocupa un consejo o una dirección pastoral y usted ya tomó la decisión o la tomó por consejo de otra parte y al último... Usted quiere que yo le dé consejo, no se puede. Le dije que íbamos a entrar en turbulencias. Dile que está al lado tuyo, corrección. ¿Se acuerda que un día Dios tuvo que tratar con Jacob. ¿Y se acuerda que luchó con un ángel porque quería bendición? ¿Qué le hizo Dios? Dice que le deslocó el muslo. Dice, le deslocó el muslo. Y dice que desde esa ocasión Jacob caminaba renco, Pero bendecido. o sea, el día que caminó chueco fue más derecho ¿Aló? ¿por qué? porque Jacob era, era compulsivo era ladrón era, 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 tenía todas las manías y mañas que puede haber Y Dios tenía planes con él, quería levantar una nación. Y dice, yo con Jacob así no puedo levantar una nación. Tú tienes una palabra para levantar generaciones, pero necesito que tú corrijas tu forma de andar, porque así no puedo bendecirte. Muchos problemas evitaríamos si obedeciésemos. mamás, se acuerda de las mamás, no hagas eso, alguna vez su mamá le dijo a usted no hagas eso ¿Ah? y la vieja parecía profeta, ¿No? O sea, no hagas eso por esto y por esto y salía, o sea, pero como no nos conocías tú de lo los dice esta vieja es bruja, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántas veces después del tiempo o que tu pastor te dijo, mira, no 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 hagas eso, no lo hagas? No, pero que yo... Simplemente porque no escuchaste. Uy. La oveja tiene que ser alquilada. o Decimos en en el popular norteño, tiene que ser trasquilada, o sea, tienen que quitarle la lana. ¿Por qué? Porque la lana sirve para el uso de su servicio. Hay gente que perdió el sentido de servirle a Dios. Uno de los padres de la iglesia dijo, Tú podrás servir a Dios sin amarle, pero no puedes amarle sin servirle. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que si usted dice que ama a Dios y no le sirve, en realidad no le ama, porque quien ama sirve. Tenemos que recuperar el sentido de servicio en la casa de Dios. No, pastor, es que no tengo tiempo, es que el negocio y que he crecido será el sereno. Pero si tú amas a Dios, tú tienes que servirle. No, es que usted no sabe. Hasta de ignorante te te toman. Lo que pasa es que te creció el pelo. Te creció el pelo y no te deja ver y ocupas la dirección del pastor que te corrija. Pero, pero, pero necesitas corrección. Y cuando no hay corrección va a venir un tiempo difícil para, y si Dios tiene planes contigo te va a tener que quebrar una pierna para que puedas caminar con Él. No me asuste, pastor. No, no te asusto. Simplemente te estoy diciendo. Que tenemos que recuperar el sentido de servicio. Diga conmigo, ¿tengo que recuperar la obediencia, el servicio? Dice que cuando el pastor la encontró, ¿se qué? ¿Qué hizo? No, 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 espere, espere. Se alegró. ¿Por qué se alegró? Porque el pastor no le gusta perder. A Dios no le gusta perder. Y dice que cuando él la encuentra se alegra, pero la oveja no se alegró. Se alegró el pastor, no la oveja. ¡Aló! Dile que está al lado tuyo, no mires hacia el pastor. ¿Mm? Y dice que cuando la encuentra, se alegra. ¿Y qué es lo que hace? La pone sobre sus hombros. Cuando usted lee la Biblia, hombros, habla de fuerza, habla de poderío, habla de, dice, de principado, fuerza, poder, autoridad. Cuando el profeta Isaías. Habla de Jesús, dice, y el principado sobre su hombro. Cuando usted ve a un soldado y quiere ver qué rango tiene, fíjese a los hombros. Y ahí va a encontrar las barras. Las barras te dicen cuál es su grado de autoridad si es sargento, si es mayor si es capitán, si es general Jesús cuenta la parábola que el pastor a la la oveja descarriada la puso en su hombro te está hablando de recuperar la autoridad De de perder, de de obediencia, de descanso en la figura de autoridad. Conmigo hay que perder, hay, hay que recuperar nuestro sentido de autoridad en la iglesia. Pero hay una señora. La segunda historia es una mujer que se le pierde un dragma. Los dragmas... Era un... Representaban en las mujeres de oriente... su Así como los, aquí en Latinoamérica o los, la gente acá en América nos ponemos el anillo... Como un símbolo de de compromiso, de matrimonio. Las mujeres en el oriente tenían que usar una argolla con diez monedas. Ellas, si tenían que salir a la calle, tenían que ponerse eso. Porque si salías a la calle sin tu dragmas entonces cualquier hombre podía insinuar que tú estabas sin compromisos. Entonces Era prohibido que una mujer saliese a la calle si estaba casada sin su señal de compromiso. ¡Aló! Diga conmigo, tenemos que recuperar el sentido de compromiso. ¿Pero qué te habla? ¿De qué, ¿De qué más te habla? Esto, esto. De pacto. La iglesia tiene que darse cuenta que somos un pueblo de pacto. Aló, alegres esta mañana. Tenemos que recuperar la vida de pacto en la iglesia. Le dije que iba a ponerme un poquito grotesco en las turbulencias. Ella conmigo, pacto, compromiso. ¿Qué se le perdió una moneda? ¿De cuántas monedas tenía su, su argolla matrimonial? Diez. ¿Qué representa la pérdida? El 10%. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios y traemos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, nuestras primicias, son señales de pacto. Usted sabe que yo no soy proclive o inclinado a estarle hablando a usted cada rato asuntos asuntos de dinero. Yo le presento proyectos y el que quiera participar, participe. Pero sí se le tiene que enseñar que la iglesia, o sea, la iglesia, cuando usted y yo somos una comunidad, del cuerpo de Cristo, tenemos un compromiso con nuestra casa. Hay algo muy interesante. ¿Dónde se perdió la moneda? En la casa. Hay muchas cosas que se han perdido en la casa. Años atrás, mientras empezábamos eh, eh, a empujar el ministerio, A la gente de ese tiempo que estaba, y que algunos todavía permanecen, fuimos testigos cómo se nos enseñó a creerle a Dios y a serle fiel. Porque así como el argolla de las dragmas, Hablaban de un compromiso con alguien, pero también había una señal de pacto donde tú eras la que había tomado una condición de fidelidad hasta el final. Porque parece eso uno carga estas cosas, ¿no? Ahora, oye, hoy, la gente perdió el sentido de pacto en la iglesia, de compromiso y de fidelidad. Yo quiero decirle a usted que la iglesia no es un restaurante. Los restaurantes podemos hoy comer salado y a la noche agridulce y mañana dulce. ¿Por qué no es un restaurante? Pero la casa de Dios no es un restaurante. Es por eso que usted no puede andar comiendo en cualquier parte. Y hay gente que le da lo mismo que piña que de dulce. Pero no tienen una fidelidad. No tienen una fidelidad a la casa. No tienen un compromiso con la casa de Dios. Si dan, dan, si no, pues está lo mismo, ¿no? Vea conmigo, necesito recuperar mi compromiso en la casa. Que señores, Dios no es algo que hoy lo amas y mañana lo dejas. No ¿Sí si me explico. Ya, ya no me gustan los zapatos, quiero otros. Dios no es un zapato. O sea, la mujer dice que eh, eh, se dedicó, removió todo lo que tenía que removerse. Pero yo necesito salir a la calle y no puedo salir sin esa argolla. Porque entonces voy a irrespetar a mi marido. No puedo hacer transacciones afuera. Porque no tengo la señal de pacto. Es eh, que si Dios no me contesta la petición. Pastor yo no sé qué voy a hacer. Usted perdió todo sentido. De recuperación de amar a Dios. Dios. yo tengo 20 años sonando por una casa el Señor no me la ha dado Dios tú tienes que amarlo si te da la casa si no te da la casa si me sana le sirvo mira tú si Dios no es brujo Hay gente que le gustaría tener a Dios como un hechicero. Dios no es hechicero. Dios es Dios. Día conmigo, a Dios decido amarlo y serle fiel por el resto de la vida. Hay mucha gente que el día de hoy Tendría que hacer ese pacto Ah, pastor, para los de afuera No, para los de la casa Porque la moneda se perdió dentro de la casa O sea, tenemos gente perdida No en las calles En la casa Simplemente Lo abandono. A Dios. Diga conmigo. Le voy a, se- a seguir. Y le voy a servir. Por el resto de mi vida. A ver, a ver. Voy a hacer lo que los tribunales. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad? ¿Ah? Diga conmigo. Adiós. Le voy a seguir. Y le voy a servir por el resto de mi vida. Mm. Tenemos que aprender a ser fieles en la iglesia, hermanos. Yo sé que este CD no se va a vender mucho. Yo lo entiendo. Pero hay cosas que a veces usted necesita oír. se perdió la oveja se perdió el dragma pero también se perdió el hijo pero el papá no fue a buscarlo el padre no fue a buscarlo pero cuando llegó el hermano mayor y que había fiesta Dice que Pregunta y dónde ¿Cómo le ponemos al hermano mayor? Le ponemos Juan Le ponemos Abner. ¿Cómo le ponemos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Marcio? Póngale el nombre suyo. Aquí hay una fiesta, porque ya esa no la vamos a predicar. El hijo que andaba perdido regresó. Y hay, un, hay fiesta. El asunto es que el hermano mayor está enojado. Hay muchos hermanos mayores dentro del templo que se enojan, se molestan cuando a veces unos que tienen menos tiempo están siendo despuntados y empiezan a a servir y a querer. Los hermanos mayores ponen la cara de bulldog. Eh, que aquí si yo no le ayudo al pastor se cae esto no, no, no te vas a caer tú esto, si es, yo lo creo. que no se te olvide que la iglesia sigue siendo del Señor ¿Mm? y el Señor sostiene su iglesia contigo y sin mí A veces pensamos que le hacemos un le hacemos un favor al pastor por servir. Usted no me hace un favor a mí, usted está agradando a Dios porque lo ama. Ah, y prepárese porque van a venir muchos hermanos mayores, muchos hermanos menores, andrajosos, hediondo, porque el chavo volía a marrano. ¿Sí o no? ¿de dónde venía de cuidar cerdos? ay esta gente o sea cuando tú cuando tú has perdido ese sentido de aguantar a la gente ya no funcionas para la iglesia cuando un pastor deja de oler a oveja ya no sirve para pastor Esa gente no se podría sentar en otra parte, pastor. No, el que te tienes que hacer eres tú. Yo recuerdo, <ríe> yo recuerdo cuando, no sé si usted, ahí estaban los hermanos Ramírez y algunos de ustedes, cuando empezamos la iglesia que teníamos las 100 sillitas metálicas y fue un gran logro cuando pudimos comprar 20 bancas acolchonadas, primera clase. Oye, es más, se me hace que estaba mejor la banca que la cama de tu casa. ¿Ah? Hombre, sentías tú o sea, el algodón en las sentaderas rico. ¿Mm? las acolchonado la espalda. O sea, si tú eres de esos que le gusta venir a dormir a la casa de Dios, esas bancas hubieran sido tu peor tentación. ¿Mm? Y eran diez bancas por un lado y diez bancas por otro. Era todo lo que le cabía al templito. ¿Mm? Y viene una de las hermanas de esas hermanas mayor y me dice nosotros cooperamos para una esta es de nosotros le dije yo no le veo el nombre hermano o tiene nombre no pero es que yo cooperé para una todos cooperamos para lo que hay aquí o sea no es mafia para que usted le ponga nombre ahí Sí, pero a veces uno se vuelve tan diplomático que pecas. Que por no corregir a la gente, se van a descarriar. Entonces dice que el Padre, fíjese, verso 28, por favor, indignado, ¿Cómo se siente el hermano mayor? Indignado. ¡Wow! Está molesto porque el que andaba perdido regresó. Prepárese para ver gente regresar escuche, escuche y no van a ser de su agrado ¿Mm? pero si este debería ¿por qué no se lo llevó el tren? no, porque te tenía que enseñar a ti algo ¿Mm? es que no, no puedes perder el sentido de recuperación señores Dice que aquí el padre, por favor ponme el texto, indignadamente el hermano mayor se negó a entrar. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¡Negado! Hay gente negada dentro de la casa. Hay gente negada dentro de la casa. Se negó a entrar. Pero mire el corazón del Padre. Así que su Padre salió a suplicarle. ¡Guau! Deja conmigo tengo un papá extraordinario. Señores, hay cosas que yo y usted hacemos que no mereciéramos. El amor del Padre, pero como Él es Padre, como Él es Padre, Él te recibe, no importa cómo tú vengas, como haya, lo que tú hayas sido, porque cuando Él te recibe, Él te ve como su hijo. ¿Mm? Realmente, cuando usted lee detenidamente el texto, usted se da cuenta que el más perdido no es el que se fue, es el que estaba adentro. Esta mañana el Padre te suplica. Métete a la casa. Esta mañana el Padre te está diciendo: Métete a la casa. Yo no estoy aquí para contarle mis penas. Pero en la vida, en la vida pastoral, tú ves cosas donde y para eso no tiene para eso está ese es tu trabajo gente con con su vida de matrimonio hecha a pedazos inservible vienen los diriges piden consejo buscan ayuda se enderezan empiezan a caminar Gente con negocios quebrados, arruinados totalmente, empiezan a recibir consejo, dirección, guianza, enseñanza. Después se vuelven prósperos. Gente metida en vicios. Gente metida en en cosas que estaban dañando, minando totalmente su vida. Y tú sientes una gran satisfacción cuando los ves restaurados, bendecidos con su familia. La iglesia donde yo crecí, que es la misma donde creció usted. Yo recuerdo que cuando cuando alguien cometía un error, wow, o sea, era era horrible. Porque te exhibían públicamente. y decían Panchito y... Marianita y, ta, 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 y te sacaban, como decimos en el norte, los trapitos al sol. Wow, era muy vergonzoso. Y tú ya no te puedes sentar aquí, como estás en disciplina, te sientas allá. Dele gracias a Dios porque usted no conoció ese tipo de congregaciones donde tu error te marcaba para toda la vida. Te veían como un leproso Te sacaban la vuelta Porque estabas sin disciplina Pero a veces la gente no ha entendido la gracia Porque cuando se le cura Se le venda Se le arropa Se le restaura Se olvida Que un día tenía su vida hecha a pedazos Y fácilmente deja la casa Verso 29 Cuando el papá le está suplicando Mire lo que contesta ese sinvergüenza Verso 29, porfa Pero él le contestó Fíjate cuántos años te he servido Sin desobedecer jamás tus órdenes Míreme acá y escuche Hay gente que te da un servicio a fuerzas por simulación, no por devoción. Papá, yo aquí te he servido. Cuando usted sirve, no reclama. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Adelante ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos el que quería fiesta era este verso que sigue pero ahora llega este hijo tuyo ah, ya no es su hermano (risa) es hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas matar en honor el ternero más gordo. ¿Quiere que le diga una cosa? El relato no da datos de que el menor andaba con prostitutas. El que traía ganas era este. que cuando tú no entiendes el corazón del Padre y estás por fuerza en la casa cuando tú estás por fuerza en la casa tú no te deleitas en el corazón del Padre tú te deleitas por lo que otro hace te gustaría hacer lo que otro hace ya conmigo tengo que recuperar El amor del Padre en la casa. Póngase de pie por favor. Esta mañana es una mañana Para que usted reflexione Para que reflexionemos ¿Qué hemos perdido en la casa? Hay cosas que se perdieron Que son muy pequeñas Que quizás para ti no tengan sentido Pero Jesús tuvo La idea magistral de enseñar que no es la cantidad de lo que se pierde o el valor de lo que se pierde, sino el sentido de recuperación que no se puede perder. Porque por muy pequeño que tú hayas perdido las cosas, y si ya no sientes, algo tenemos que revisar. Algo tenemos que revisar. En mi pueblo dicen, y yo sé que en el suyo también, porque es una, un dicho popular, que tiene una sentencia de optimismo y dice que lo último que se pierde, ¿qué es? Ay, usted se lo sabe lo último que se pierde es la esperanza. No obstante, hay situaciones en la vida, circunstancias, sean individuales o colectivas, como la la que hoy está sucediendo a nivel global. Es una circunstancia social difícil, que tiene dramatismo, sufrimiento, y parece que lo primero que no se debería de lo último que se debería de perder fue lo primero que se nos perdió. La esperanza. Porque a veces es tan, es tan crítica, tan dura la situación, señores, que perdemos la esperanza. Después de tantos sentimientos, de desgracias, pesares. Cuando lee usted el capítulo, perdón, el libro del profeta Joel, El pueblo está pasando, Judá está pasando por un tiempo tan, tan difícil que llegó a sentir que toda posibilidad de encontrar un horizonte promisor, tiempos buenos, eso ya no existía más. Yo no sé si usted ha sentido durante estos tiempos que nos han tenido encerrados. Y con las cosas que están pasando, como que el, el, el futuro está borroso, neblinoso. Es lo mismo que sintió Judá. Es lo mismo que sintió el pueblo. Es lo mismo que sintió el mismo profeta Joel. Como que el horizonte no se abría a una mejor y la mejor condición estaba perdida. El desaliento parecía cundir por todas partes. El el desánimo, la desesperación a veces premia nuestras conciencias, nuestras mentes. Espero esté hablando con gente terrícola. Es más, era tanta la situación que Joel le hace un llamado a los religiosos y les grita y le dice ustedes ministros del altar son los que tienen que levantarle el ánimo al pueblo ustedes no pueden estar con la cabeza caída agachada porque hay un tiempo tan crítico que el pueblo necesita una palabra para ver un horizonte mejor Señores porque el tiempo que estaba viviendo Judá Sus enemigos no solamente habían devastado la tierra Sino que también les habían devastado sus sueños Sus aspiraciones Los tiempos que estamos viviendo hoy Parece que nuestros sueños y nuestras aspiraciones Tienen una gran muralla Lo que ya estaba pasando era suficiente para sentirse deprimido Pero Joel dice, hey, está bien que nos sintamos deprimidos por lo que está pasando. Es más, podemos humanamente sentir eso, pero hay algo, dice Joel, a lo que nosotros no podemos permitir. Eso sí es insoportable. A sentir que Dios nos dejó y se fue. Por favor, Joel, capítulo 2 verso 17 lloren sacerdotes ministros del Señor entre el pórtico y el altar y digan compadécete Señor de tu pueblo no entregues tu propiedad a lo propio no entregues lo tuyo a que lo perdí para siempre no adelante para que las naciones no se burlen de ella, porque habrán, de, ¿por qué habrán de decir entre los pueblos, next, ¿dónde está su Dios? Joel, Joel está desgarrado, dice no, 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 Está bien que no tengamos esto, está bien que hayamos perdido aquello, pero lo que sí no podemos perder es sentir que Dios ya no está con nosotros. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó su pueblo. Next y le respondió Día conmigo, Dios vuelve a tomar la palabra. Dile al que está al lado tuyo, Dios vuelve a tomar su palabra y usa Joel para hablarle. A ver Joel, necesito, necesito que me le hables a este pueblo. Yo necesito una voz que les diga que yo no me he ido, que yo no no los he dejado. Simplemente que las acciones de ellos hiciesen que yo me retirase. Yo no he cambiado de opinión porque yo no cambio. Los que tienen que cambiar son ustedes. Porque a veces usted dirá, como que Dios cambió de opinión. Dios no ha cambiado de opinión, señores. Dios es Dios, Dios. Dios es inmutable. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. O sea, no puede ser que después de estos tiempos de pandemia, usted y yo volvamos a ser los mismos después de la pandemia. Algo teníamos que haber dejado aquí en esto. Miren, les enviaré cereales. Ándale. Yo creo que estaban comiendo mucha carne, ¿verdad? No. Les enviaré cereales. Vino nuevo y aceite nuevo. Vea conmigo, vino nuevo. Vino nuevo. El vino alegra. Vienen tiempos de alegría. Aceite nuevo. Una unción del Espíritu Nueva. Hasta dejarlos plenamente satisfechos. ¿Oye eso? Satisfacción y no volveré a entregarles a lo propio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, Arrojándola hacia la tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental subirá a su hedor y se elevará su fetidez el Señor hará grandes cosas ¡Aleluya! grandes cosas otra vez ya conmigo grandes cosas víneme acá no es lo mismo grandes cosas que cosas grandes es lo mismo pastor no señor Porque aquí es una época grandiosa, grandes cosas. Lo grandioso es la época que se abre. Cosas grandes, lo grandes son las cosas. Espero que me haya entendido. ¿Okay? No temas tierra. ¿Dónde vive usted? Dios bendiga a los terrícolas esta mañana. No temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto. Y la higuera y la vid darán su riqueza. ¡Wow! ¡Alégrate! ¡Alégrense, hijos de Sión, ¡Regocíjense en el Señor! ¡Mmm! A su tiempo les daré las lluvias de otoño. Les enviaré la lluvia. La de otoño, la de primavera, como en tiempos pasados. Las ceras se llenarán de grano. Los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Y les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Dios te va a compensar los años donde perdiste las cosas. Wow, Donde parecía que Dios se había ido, como que Dios se había borrado del mapa, Dios empieza a hablar y les empieza eh, a hablar... Y cuando usted empieza a oír esas palabras, yo yo quiero que se meta conmigo en el texto, imagínese escuchar eso en medio de una crisis devastadora pero hay un profeta que se levanta y les empieza a hablar es como cuando tú tienes el rostro caído y empiezas a oír la voz de alguien que te habla y empiezas a enderezar la cabeza y con lo que tú escuchas empiezas a hacer imágenes en tu mente el el corazón te empieza a palpitar y tú vuelves a creer porque el pueblo que tenía la esperanza perdida ahora ha recuperado la esperanza por lo que Dios le está hablando fíjate uh-huh. conmigo la palabra te da nuevas imágenes de esperanza wow tierra no tema Empe- empezaron a ver cómo los campos florecían cómo la tierra daba su fruto cómo los animales daban su productividad entonces cuando tú empiezas a oír eso y a ver las imágenes en tus pensamientos usted puede cambiar y ver hacia otra dirección entonces si puedes encontrar que hay un horizonte y ese pasado oscuro ese presente neblinoso se te vuelve en un futuro brillante Mm. gracias dile que está al lado tuyo por si no sabías Dios ha empezado un programa de recuperación vamos, vamos, vamos Día conmigo Dios Ya empezó su programa de recuperación. Oh, aleluya, aleluya. Mire, me alegra lo que están haciendo. Porque si esta iglesia llegó a ser lo que era, es porque la gente reaccionaba cuando recibía una palabra. Años atrás era, era, era lo, que, lo, lo que más sustentaba era la gente cuando reaccionaba con la palabra que las ofrendas normales hoy la gente gracias a Dios por lo que están reaccionando hoy pero tú tienes que reaccionar a una palabra ah, dile al que está al lado tuyo Dios está poniéndole fin al sufrimiento provocado. Escúcheme esto. No sé si escuchó lo que le dije. Dios está poniéndole fin al sufrimiento provocado. Porque lo que hoy el mundo está viviendo, señores, lo provocaron. Pero Dios dice yo voy a alejar de ti al invasor, voy a alejar a los que le hacen mal a la tierra, prepárese para que Dios haga justicia. conmigo necesito recuperar la fe y la esperanza. Padre, esta mañana no queremos irnos de aquí sin reconocer que mi corazón necesita ser tratado para no perder el sentido de recuperación no pierdas el sentido de recuperación hay cosas pequeñas que tú dejaste de hacer hay gente que dejó de servir hay gente que dejó de dar hay gente que dejó de asistir hay gente que se fue que en lugar de ser agradecidos se comportaron como malagradecidos pero tú que estás aquí tú que estás dentro de la casa no puedes rechazar el amor del padre que te dice hijo hay que disfrutar de la fiesta Ah, y le dice otra cosa si el becerro que nos estamos comiendo es de los tuyos o sea tú todo lo que tienes es tuyo pero no te has dado cuenta que es tuyo entérese de que Dios el Padre tiene para usted muchas cosas que usted ni quiera se ha enterado de que son suyas Mira conmigo, hay un, hay, un, hay un horizonte abierto. Y luego dice, dice Joel, mire lo que dice Joel. Y en aquellos días derramará de su Espíritu sobre toda casa. Porque sabe por qué nos volvemos malagradecidos, sabe por qué nos perdemos la esperanza, sabe por qué perdimos el sentido de recuperación, porque perdemos las cosas espirituales. La gente no se ha enterado que para recibir las cosas naturales primero tiene que recibir las espirituales todo eso viene para ustedes dice Joel todo eso viene para ustedes el campo va a reverdecer los animales van a dar productividad las bodegas de ustedes están a reventar pero que no se les olvide que tiene que despertar el Espíritu Santo en ustedes en otras palabras debe apasionarte Dios debe apasionarlo Dios y cuando a usted lo apasiona a Dios, lo demás se da solo. Gracias, Padre. Diga conmigo, recupero mi esperanza. Recupero mi fe. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo. Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga